0: Mis tan amigos, tan amigas, tan amigues, bienvenidos a este podcast una vez más. Hoy quiero preguntarte ¿cuál fue el año que transformó tu vida y dio paso a aceptar y abrir tus emociones? Quiero que lo pienses. Yo ya pensé el mío y más adelante te lo compartiré. Este podcast es dedicado a las personas que maduran antes de tiempo o que han vivido toda su vida de una manera independiente o limitada en mostrar su parte emocional. Te escribí una carta, quédate para escucharla. Comenzamos. tan amigos. Con Para ti. Siempre te has mostrado una persona fuerte, serena y en pie, resistente a las tempestades y golpes sin solicitar asilo emocional ni derecho a un abrazo. Callas tus penas y reivindicaciones por considerar que el fracaso estaba asegurado si no realizabas las cosas según lo establecido. Y por eso, hoy te rompiste. ...como nunca antes. Llegó tu año, tu año de sanar, de transformarte, de abrir conciencia, de aprender a dar y recibir amor como solo tú te lo mereces. Es momento de derramar, de dejar fluir esas lágrimas, mas no de somatizar emociones que se transformen en enfermedades. Cambia ese espacio emocional árido y con alambrados punzantes. Hoy es tiempo de cambiar tu vida. Recuerda que el hacerte el fuerte y minimizar tus emociones solo generará agujeros gigantes en la salud emocional. ¿Recuerdas ese día o ese momento en que no paraste de llorar? Y no fue la situación del momento la que te consumió, fue guardar y no externar diferentes situaciones que fuiste arrastrando. Pero llorar, llorar es bueno, aunque no lo creas. Poco a poco vas a identificar tus emociones y aprender a vivir con ellas. ¿Hasta qué edad piensas aceptar que eres un ser humano? ...y que no debes poder siempre con todo... ...no es una obligación... ...a los 25... ...a los 30... ...a los 40... ...a los 50... ...sigues cargando aún hoy... ...con el peso de alguna situación... ...libérate para tener momentos... ...de disfrutar la magia de la vida... ...sabes... ...la vida es más que cumplir con obligaciones... ...más que pagar cuentas o cumplir horarios, o cumplir siempre expectativas. En cualquier parte de la vida, no. No siempre debes mostrar poder con todo. Hay la posibilidad de aprender a pedir ayuda, a ser equipo con las personas que te presente la vida, hacer alianzas. Déjame decirte que cuando una persona se encuentra débil, se rompe por el mal uso de su vida interior. Te rompes de una forma interna y vegetativa. Llega un día cualquier en el que no puedes ya levantarte porque tus músculos ya no responden. Una depresión por estrés acumulado por allí. Un ataque de pánico por allá. No te limites de vivir. Aprender a apoyarte de vez en cuando. Ojo, de vez en cuando, no siempre. Y precisamente te quiero compartir estas preguntas. Acuérdate que siempre te vamos diciendo que tengas un lápiz, una pluma, algo ahí para que vayas anotando y pues agradecerte que nos estés acompañando. Pero vamos a ir haciendo las preguntas y te voy a ir compartiendo un poquito lo que ha sido esas preguntas como respuesta para mí, pero que tú también te des ese espacio y más que ahorita ya viene diciembre que puedes hacer esa renovación de que muchas veces nos cuesta trabajo, ¿sabes? Salir de esa comodidad, de nada más conozco esta versión mía, no me está trayendo buenos resultados, pero es lo que conozco y mejor me sigo así. ¿Qué te parece si mejor con este, este podcast es que te estamos invitando a poder empezar, una, a dejar de ser... Ese robot que crees que eres. O también, a decirte a ti que estás allí en casa o que tengas a un amigo así, no hay que burlarnos de las personas que sí pueden exteriorizar o sí se atreven a exteriorizar sus emociones. Aquí viene la primera pregunta. Uno, ¿hasta qué edad viviste con una armadura imaginaria de creer que tenías fortaleza? ¿Qué te estás contestando ahí? Yo quiero platicarte que el expresar mis emociones, sobre todo el llanto o el miedo, me ha costado mucho trabajo. Yo creo que hay dos momentos claves en mi vida cuando me di cuenta eh, de, de qué armadura yo traía. Uno, cuando empiezo a ver que no podía yo ser feliz y no era por el divorcio ni por todas las responsabilidades que tenía, sino era porque yo venía acumulando en ese entonces treinta y tantos años de no darle claridad y expresión a mis emociones. Y entonces todo lo traía revuelto. Y la segunda ocasión en donde me doy cuenta de esto, de esta armadura o de este enojo, esta rabia, es cuando padezco precisamente de mi matriz y me la tienen que quitar. Todos los órganos tienen que ver con una emoción o un sentimiento específico. Si hay un órgano que te están quitando, no es porque ese órgano no, no sirva nada más o no es porque si a mi mamá se la quitaron, a mi abuela se la quitaron, a mis hermanas se la quitaron, es que es algo hereditario. Lo que se hereda es la misma manera de autorizarnos sentir la vida o no sentirla, expresar o no expresar. Y esa parte, cuando a mí me estaban quitando ya un órgano como es la matriz, pude valorar mi cuerpo y decir no sé qué tenga que hacer, pero tengo que descubrir y abrir conciencia para ir viendo qué es lo que yo había dejado de hacer por mí para que llegara ya un momento en que mi cuerpo empezara a soltar uno de los órganos porque ya era de vida o muerte. La pregunta número dos. ¿A qué edad te permitiste ser más humana y menos autoexigente y perfeccionista? Ay, esta pregunta, esta pregunta. Yo veo cuántos jóvenes hoy en día, eh, me reflejo mucho con ellos, porque los jóvenes hoy también hay una autoexigencia muy fuerte, ¿sabes? De eh, presionarse de más, de no disfrutar los procesos, de no poder expresar los sentimientos, y esta parte nos puede llevar realmente a que, como te decíamos hace ratito, hasta que hay algo que derrama ese vaso, ¿sí? esa gotita que derrama y, y te pone en un estrés o en una crisis, pero que en realidad esa crisis, cuando alguien le da diabetes o le da hipoglucemia o te da un derrame cerebral, eso todo lo que tiene que ver con tus órganos es porque te llevaste una crisis a tu corazoncito y entonces tiene que salir por un lado, porque somos seres humanos de expresión. Yo, en lo particular, ¿a qué edad me permití ser más humana? Ay, qué pregunta, ¿verdad? Pues yo la verdad es que me permití ser más humana, calculo como a los 40, 45 años. Hoy tengo 55. Pero, ¿sabes? Hubo mucho tiempo en que yo, ya que había salido de ver esa bomba atómica que era yo de no expresar mis sentimientos, luego me enojaba conmigo y decía, oye, es que porque antes no pude, oye, es que porque antes no hacía yo esto o el otro, porque antes no lo pude ver. Y yo te invito a que en ese proceso de soltar esa armadura, aprendas, aprendas a ser más amoroso contigo mismo, a saber que estás en un proceso. Mira que el darte cuenta... Ya es un proceso. El querer transformarte ya es otro proceso. Hay gente que se muere o ya se ha muerto y ni siquiera se dio cuenta que dejó de experimentar el regalo más hermoso que hay de un ser humano. Sentir la vida. Disfrutar el aquí y el ahora. Y disfrutar el aquí y el ahora tiene que ver con cuando es tiempo de llorar, hay que llorar. Cuando es tiempo de enojarse, hay que enojarse. Cuando es tiempo de sentir el miedo, es sentirlo y ver de qué manera voy a tomar mi impulso. Cuando es el amor, es el amor. Cuando es la alegría, es la alegría. Pero es aprender a matizar esos sentimientos, aprender a sentirlos, ¿sabes? Y a poder demostrarlos, a expresarlos. Ahí es donde está esa parte de aprender a ser ser humano. Es cuando me atreví... A sanar muchos enojos, rabias, tristezas que me había yo tragado, que me había yo consumido. Por eso era tan amargada, ¿sabes? Sentimiento no expresado te va a llevar a un comportamiento que va a ser la polarización. Yo era amargada, me enojaba ver la felicidad de los demás, eh, no salía a nada. Eh, estaba yo peleada con la vida cuando yo empiezo a transformar todo esto también se empieza a transformar el aprender a ir a bailar, el aprender a ir a compartir con amigos y amigas por eso es importante equilibrar y soltar esa armadura la pregunta número 3 ¿qué deberían aprender las personas menos emocionales de las que sí lo son? ¿qué deberían aprender las personas menos emocionales? yo creo que aquí lo que tendríamos que aprender son dos cosas una, respetar a las personas que son diferentes a ti es decir, a las que sí son emocionales a las que sí pueden de repente te vueltas y dices tú estás viendo una película, ay quiere llorar quiere llorar y ahí te pones a burlarte o que hubo alguna situación y, y se pone a expresar su miedo y se burlan o nos burlamos de esas personas, ¿por qué? porque dicen que lo que me choca me checa entonces cuando a mí me está chocando o me burlo de alguien es la manera de demostrar mi enojo de que yo creo que no lo puedo hacer. Aquí quiero compartirte. Una cosa es que traigamos más desarrollado mi inteligencia racional que la emocional, ¿sí? Hay dos inteligencias, la racional y la emocional. Es mi hemisferio masculino y mi hemisferio femenino, en hombre y en mujer. Las emociones, cuando las expresan los hombres, son emociones femeninas. Pero el que seas menos emocional, no. La, las personas que son racionales sienten de igual manera la tristeza, el enojo, la rabia. Lo sienten, solo que lo racionalizan y entonces no lo expresan. Les cuesta más trabajo. Entonces, ¿qué se tendría que aprender? Bueno, las personas que son muy emotivas, muy emocionales y que cualquier cosa nos hace que nos estemos desparramando, que después ya hablaremos de esto en otro en otro capítulo de estos podcasts, en otro episodio, vamos a hablar de que así como puede ser un acartonado o una armadura de aquí es y yo no siento y yo mido un 80, por lo regular las personas que somos muy altas es yo aguanto todo y yo aguanto todo. No es cierto. O sea, no es fuerza, eso es dureza. Pero también vamos a hablar de qué es lo contrario cuando se, se, se derrama todas tus emociones. Entonces... Las personas que somos más racionales tenemos que aprender a utilizar y a desarrollar todo mi hemisferio emocional, mi inteligencia emocional, sentirlo y poderlo vivir y respetar a otros que lo están viviendo. Cuando yo no puedo respetar al de junto o me burlo del de junto, en realidad es porque yo creo que no lo puedo vivir. Por eso me desquito con el de enfrente. Lo que me choca, me checa. Y las personas que son muy emotivas, que todo les da tanto miedo que no disfrutan su proceso de éxito o su proceso en el trabajo o las personas que siempre están de malas, ¿sabes? Siempre explosivas, siempre de, con, con este desborde emocional, pues hay que aprender de la inteligencia racional cómo a ordenarlos, a canalizarlos y a poderlos procesar para que no se vaya la otra polarización. Yo espero que estas preguntas te estén ayudando realmente a ir viendo tú qué estilo de persona eres y que si traes o has visto a papá, mamá o a los abuelos o a algunos hermanos que han sido tan rígidos, ¿sabes? Eso no es fuerza. La fortaleza me ayuda a fluir, la dureza me estanca y me hace echar raíces. Simplemente es cambiar tu imaginaria armadura de fortaleza de las 24 horas del día por romperte más a menudo. Si a eso le llamas romperte, bueno, pues te invitamos a romperte más a menudo y aprender a pedir ayuda. Es decir, a ser un maravilloso y extraordinario ser humano. Recuerda, tienes derecho a estar y sentirte triste. Tienes derecho a no parecer fuerte todo el tiempo. Tienes el derecho a poner límites a las personas de tu alrededor, sea pareja, Madre, padre, hijo. Tienes derecho a conocer tu naturaleza y a saber que el ser humano tiene un proceso emocional complejo y que cada uno de nosotros tenemos una forma única de percibir la realidad, de buscar nuestra propia felicidad. Tienes el derecho de romperte y volverte a recomponer. Siempre será mejor que ir recogiendo los pedazos que otros van dejando en tu camino. Tienes el derecho a saber que cuidarte no es ser egoísta. No mostrarnos siempre fuertes y no tener por qué soportar de buena gana las continuas agresiones del entorno que impiden que nos instalemos en una debilidad permanente. Saber que tienes el derecho de no poner siempre la mejor cara ante algo que hace tiempo ya sobrepasó tu paciencia. Es armarte de asertividad para proteger tu espacio. Saber mostrarte débil a tiempo es no volverte a deshacer en pedazos por dentro una y otra vez. Yo sé, tus fortalezas ajenas, tu oído paciente, tus eternas concesiones se convirtieron en una particular prisión emocional. Todos tenían la llave para acceder a tu espacio y necesitabas salir y tomar aliento. Pero lo aguantabas todo. Y cuando te quisiste dar cuenta, simplemente traspasaste esa línea de lo humanamente soportable, pues seguías creyendo que todo consistía en ser fuerte sin estarlo. Hoy abrimos los ojos. Te recordamos que el significado de fortaleza no es un verbo que te adjudique la sociedad el ser o estar como se indica. Ser fuerte va más allá. Y pues bueno, el significado de fortaleza que te queremos compartir aquí en Tan Amigos, que te mandamos un abrazote inmenso, pues es en realidad que podamos distinguir que una cosa es la fortaleza y otra cosa es la dureza. La fortaleza es mi capacidad de gestionar y autorizarme a mí mismo el sentir las emociones, los sentimientos, la vida misma, no importando que se burlen de mí, no importando que me quieran castigar o inclusive que se alejen de mi vida. La dureza es estar aguantando todo eso por dentro ya sabes cómo estar ahí aguanta y aguanta. La dureza tiene una característica específica. Te va a hacer que te rompas porque en realidad la fortaleza es debilidad lo que te hace ser fuerte es aceptar tu vulnerabilidad. Y claro, cuando sentimos miedo, cuando estamos tristes, cuando hemos perdido un trabajo, hemos perdido un amigo, hemos perdido a un hijo, hay algo que hay, una pérdida, claro que no estás como para irte a reír, irte a una fiesta, estás vulnerable, ¿sí? Pero la vulnerabilidad es una capacidad que traemos para desarrollar nuestra resiliencia, para que a través de ese dolor de ese miedo, de esa traición no nos quedemos ahí aguantando sino realmente transitar ese proceso de los sentimientos irme transformando con un aprendizaje para salir de ello cuando quiero ser duro en realidad no es vulnerabilidad cuando yo me guardo y me callo todos mis sentimientos y me voy haciendo esa fortaleza de dureza ¿sí? me vuelvo débil el llanto no expresado, el enojo que no pone límites, me pone en un lugar débil. La debilidad en cualquier momento, cualquier persona o cualquier evento me va a hacer explotar y a lo mejor pierdo lo que no debería de perder y continúo con lo que realmente tendría que dejar fluir. Nosotros te queremos invitar a que todos los días digas, esto que estoy asumiendo... Esto que estoy aguantando, que siempre llegan a mi vida y creen que soy una vacinica y me dejan toda su popó, pero es que si no se van a ir de mi vida o si se enoja mi mamá o si se enoja mi hermano o mi novia o mi novio, basta, basta. Hoy descubre, a través de observar el árbol más hermoso y enorme y largo que veas, a mayor grandeza, mayor flexibilidad. Es decir... Tu grandeza está en tu flexibilidad de permitirte sentir tus emociones y expresarlas. Si tú andas así, te vas a quebrar en el menor momento. Y si tú dices yo aguanto todo, adelante. Ahí vamos a ver si no te da un infarto o este, infecciones constantes en riñones o el que padece cuando uno es una armadura es también el, el páncreas. Entonces, aquí realmente te invitamos a ser fuertes, a quitarte esa armadura y a respetar a la gente que se está expresando en el momento indicado. Y pues bueno, ya estamos llegando al final realmente del programa del día de hoy, al final de este episodio. Y la verdad es que te queremos recordar que no olvides que cada miércoles es que sale un nuevo podcast, un nuevo episodio. Encuéntranos en redes sociales con el arroba tan amigos. Recuerda compartirnos con tu novio, con tu novia, con tu jefe, con tus parientes. Hagamos de este gran club unos verdaderos tan amigos como siempre. Y nos va a encantar que recuerdes que la raíz y la razón de por qué surge tan amigos es porque en Arroba Training es un espacio para ti para abrir conciencia y aclarar tus dudas. ¿Y tú? ¿Con qué te quedas el día de hoy? ¡Hasta la próxima semana! ¡Bye, bye!